0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, Brigitte Bédard nous expose son dilemme de mère zéro déchet ou Black Friday. Alex Lassalle se questionne sur les relations des chrétiens avec les non-croyants. Et oui, il y a des relations entre ces gens. Et finalement, Émilie Théoret nous fait découvrir une auteure bien de chez nous. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant. Je suis rédacteur en chef pour Le Verbe Média. Et je vous accompagnerai pendant la prochaine heure. Moi-même, bien accompagné de cette folle équipe de chroniqueurs. Bonjour, les amis. Bonjour. Salut. Salut. Brigitte.
0: Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça?
1: Je T'es mon amie, Brigitte.
0: Ah, moi aussi, je t'aime.
1: Je te souhaite la bienvenue à cette émission. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Brigitte? Ah,
0: je pensais jamais parler... Zéro déchet dans ma vie. Okay? C'est le genre d'affaires <rire> qui m'énervent. Et surtout pas du Black Friday, mais là, je me suis fait pogner. Je me suis fait avoir. C'est de ça que je vous parle.
1: Ça va être un, mais au quotidien, un, un témoignage, confession. C'est oui, toujours euh, ouais.
0: témoignage, confession. Mm -hmm. Moi, je ne suis que là-dedans. C'est là-dedans <rire> que j'excelle. Je parle de mes faiblesses
1: et de
0: mes qualités ah, aussi. Pour notre, pour notre
1: plus grand bonheur, ben Brigitte. Oui, Merci. Ben oui, pour la gloire de Dieu. Très hâte de t'entendre. On reçoit aussi à l'émission. Alex Lassalle. Salut Antoine. Salut. Et, euh, Alex, toi, tu, tu es le, le genre de personne qui se pose des questions dans la vie. Oui, je fais ça comme ça. Les autres n'ont pas besoin de le faire. <rire> euh, euh, alors, euh, une des questions qui se poses, c'est euh, quelle, quelle sorte de relations peuvent avoir les chrétiens avec les, les non-croyants en euh, 2019?
2: Voilà, c'est ça. Euh, on va regarder cette question-là sous l'angle de la psychologie. Donc, psychologie, on peut dire de... Dans le contexte de l'évangélisation. Psychologie de l'évangélisé, psychologie de l'évangélisateur. Voilà. est <rire> okay, tout simplement. Tout simplement. <rire> un petit aspect.
1: Voilà. Merci, Alex. Tu nous mets l'eau à la bouche, là, vraiment. T as, t as... <rire> Donc. Okay. Tiens, voici un Kleenex. <rire> Merci. Et euh, on reçoit aussi à l'émission euh, Émilie Théoret. Bonjour, Émilie. Bonjour. Euh, tu as euh, l'habitude de nous présenter des œuvres des littéraires <rire> ou, des, ou des auteurs à On n'est pas du monde. Et là, tu ne déroges pas à la règle aujourd'hui.
3: Oui, en fait, on se penche plus particulièrement sur... Sur la biographie d'Anne Hébert Vivre pour écrire, qui a été écrit par Marie-Andrée La Montagne, qui est sorti cet automne. Mmh.
1: Alors très intéressant, un, un livre de Marie-Andrée La Montagne qui est bien connu de, de certains de nos auditeurs. Oui. Voilà. Merci Émilie, bienvenue à l'émission. Merci. À la fin du mois de novembre avait lieu comme à chaque année la folie du Black Friday ou en français le Vendredi fou et euh, bon on a vu des scènes, des images un peu euh, rocambolesques de gens qui font la file, qui se bousculent à l'entrée des magasins euh, pour aller dénicher l'aubaine, le rabais que, que, que tout le monde convoite euh, sur tel téléviseur ou sur tel autre bébé, je ne sais trop euh, pour, euh, pour parler de, de cet événement planétaire, hein, désormais c'est c'est le cas, et bon, il y, y a des, des records de ventes lors de cette journée-là. Euh, on, on avait envie d'en discuter avec Brigitte Bédard, qui, mmh.
2: euh, qui,
0: <rire> qui, qui est une mère de famille. Qui,
1: ma foi, oui, c'est ça. <rire>
0: c'est comme moi, le Black Friday, j'en profite. Je m'excuse, mais. C'est gênant. Hein? C'est gênant parce que là, là j'ai toutes mes. mes... Presque 5000 amis Facebook maintenant. Là, que, là sont toutes Le, le trois-quarts sont chrétiens, puis ils disent « N'achetez rien, vous économiserez 100 %.» Tu as ça pendant une semaine, là, où le pape qui dit euh, « euh, Non, il ne faut pas être dans une société de consommation et puis tout ça. Donc,
1: Att » tu, Attention, tu te places en porte-à-faux avec le pape François ici. Le... Hein? Non? Non? Comment non ça? Oui, non, c'est une question. Non, non, tu, mais... Tu, tu oses pa... remettre ça en question, non, Brigitte? Non, je ne remets
0: pas ça en question. <rire> mais justement, ça va avec le zéro déchet. Uh -huh. Tu comprends? Regarde.
1: OK. Donc, Alors, tu nous donc, mets en quoi? parallèle zéro oui. déchet et Black Friday dans la même chronique. C'est ce que je, je comprends. Que ça me ressemble beaucoup. Quel paradoxe. Quelle femme de paradoxe. Mais je tu es.
0: suis un paradoxe ambulant. <rire> mon mari n'arrête pas de me le dire. <rire> Quand que je me contredis, il dit Brigitte, tu te contredis. Tu sais, mon mari, c'est un intello. C'est hein. <rire> un théologien en plus. Hein. Fait qu'il dit là, Brigitte, tu viens de te contredire. Là, je dis, j'ai le droit de me contredire, je suis une femme.
1: Aïe, aïe, aïe.
0: Mais c'est vrai! <rire> tu sais que c'est. Euh... Mon
1: épouse ne me l'a jamais sorti celle-là. Euh, non? Mais je l'attends. Alors, je zéro déchet, ben oui, zéro déchet et Black Friday dans, dans la même et chronique. Zéro
0: déchet, c'est ça. C'est que moi, quand que ça arrive le Black Friday, ma liste est prête. Mm. J'ai mis ça, puis tout ce qui est en spécial, euh, go, j'y vais. Il y a des super bons deals. Et quand tu as six enfants, <rire> euh, puis une famille à faire vivre, puis que nous autres, on fait pas 300 000 par année, là. Fait que moi, j'en profite allègrement. J'achète tout en ligne. Moi, je ne magasine plus en magazine depuis longtemps. J'achète tout en ligne. C'est livré chez vous, tout. Non, mais je serais niaiseuse de <rire> me d'être ça. OK, bon. Sans vergogne. Puis ça n'empêche pas que je prie puis que le vrai Black Friday, c'est Jésus à la croix qui est mort. Il y a ça aussi <rire> sur Facebook. Ouais. Hein? Bon. OK, <rire> voilà. Ça, c'est question du Black Friday. Zéro déchet. Mes amis, je me confesse, j'ai viré zéro déchet, OK? Je pensais jamais un jour virer zéro déchet. Et comme je pensais jamais un jour virer Jesus Freak, jamais, <rire> jamais j'aurais cru, moi, un jour, être une chrétienne qui prie, puis tout. Là, j'ai viré zéro déchet. Pourquoi? Mon mari, toujours lui, qui est la cause. En fait, il est la cause et le but de tout. un peu comme Jésus dans ma vie. <rire> Moi, Marie, un jour, m'envoie une vidéo okay, que j'ai d'ailleurs partagée sur Facebook, d'une femme qui est la, la, la master en zéro déchet, qui est une Française qui vit en Californie, ok, et qui nous a montré au bout d'à peu près un, un documentaire de 8 minutes, mais vraiment super bien monté, tout c'était quoi, zéro déchet, mais très résumé, euh, divertissant, et à nous montre à la fin du documentaire qu'un petit pot maçon, là, un gros pot maçon, c'était ses déchets pour un an. Elle a deux enfants. Et moi, j'ai capoté. J'ai tilté bien Quoi? Puis ça inclut là-dedans le recyclage. Là, mm -hmm. moi, Là là, là j'ai capoté. Euh, OK. Là, là, elle est extrémiste. OK, là, je ne suis pas rendu là. Fait que là, je me suis dit, OK. J'ai prié. J ai, j ai, j ai, je me sens appelée, Seigneur, à être zéro déchet. » Ça m'a ah. remuée, j'en ai eu pour 24 heures à dire, « Mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer, me convertir à nouveau? » Mais me convertir pas pour être écolo de l'air du temps à la mode, là. Ça, jaillit ça, la mode, moi. <rire> Il y avait un T-shirt, d'ailleurs, qui disait, je sais pas si je peux prononcer ce mmh. mot en nom, « F la F, mode ». Mode,
2: oui.
4: J'adorais, mais je l'ai jeté. Je ne le porte
0: plus <rire> maintenant parce que ce n'est pas très chrétien. Mais pour dire que la mode, moi, je n'aime pas ça. Tu sais, J'aime mieux comme y aller avec notre inspiration. Mais voilà. Moi, ma mode, c'est simplicité de vie, simplicité de vie, simplicité de vie. Tout simplifié dans ma vie pour être vraiment tourné vers l'essentiel qui est Jésus. Vivre comme Jésus, être inspiré de Jésus. Comment vivait Jésus? Ben, comment qu'il vivait Jésus? Il vivait simplement, pauvrement.
1: Alors, le zéro Il déchet, était... si je te suis bien, euh, Brigitte Bédard, vécu comme euh, un symptôme, une conséquence, un corollaire de, oui. de cette vie plus simple plutôt que comme un, un, un but ultime à atteindre. Exactement. Ça? James Langlois. Salut en passant. Euh... Hey, bonjour, bienvenue à l'émission, James. <rire> je ah, m'incruste comme ça. Euh... Oui, mais simplifier sa vie, ça simplifie sa vie, commander sur Amazon.
0: Ben oui. Je prends plus l'auto. Premièrement, tu prends l'auto, c'est toute une affaire. Il faut que tu déneiges l'auto, tu déglaces l'auto. <rire> Puis après ça, il faut que tu ailles au magasin. Puis là, tu arrives au magasin, oh, on n'a plus en stock, madame. On n'a plus de votre grandeur. Il faut que tu à l'autre magasin. Puis là, tu traînes ton manteau, t'es es batoche <rire> Tu perds une journée
1: de dépression, à la fin
0: exactement de... quelle perte de temps, d'énergie, d'essence de j'ai pas le temps de faire de, ça de joie absolument non non moi je je, je c'est fini pour moi le magasinage tout est en ligne je suis désolée pour euh... mais, là, euh, mais explique moi mais, là, là, il, parce que moi il peu... a toujours le don de m'amener dans un autre propos
1: je suis un peu Alors... perdu oui, c'est ça tu, tu commandes en ligne, là, mais ça arrive emballé, tous ces trucs-là. Tu fais quoi non, mais avec si ça les, pas les, les déchets? Ça n'a rapport avec
0: le zéro déchet. Ah, ça, c'était le Black Friday. J'ai okay. pensé à un autre sujet. Zéro déchet. <rire> tu as le droit de rire, Émilie. Tu n'as pas besoin de te cacher. Tu
3: si te Donc, dis que tu étais une femme de contradiction, alors c'est correct. Bon, c'est ça. Tu as le droit. <rire> ça. Mais
0: aussi, non, c'est que je ferai une autre chronique là-dessus. Je n'ai pas le temps d'expliquer les contradictions de mon cerveau. Donc, Mais le zéro déchet. Il fallait que je commence avec quoi?
1: Ouais.
3: Oui.
0: Installer une deuxième poubelle dans les salles de bain. C'est niaiseux, hein? Mais des choses concrètes de la vie. Installer une deuxième poubelle dans les salles de bain. Ça veut dire que tu as une poubelle pour ce qui est poubelle, puis t'as une autre poubelle pour ce qui est de compost. Alors, nous, on composte déjà, avant même que le monde n'avait décidé de composter. Nous autres, on compostait, OK? OK. Et on mettait ça dans les fleurs, puis tout. Puis c'est super génial. Ça... Mais là, un cran de plus, parce qu'imagine-toi donc que les, les, les mouchoirs de papier, ça se composte. Mmh. Les cheveux, ça se composte. Donc, tout le stock de brosses à cheveux, là, tu mets ça dans le compost Bon, c'est pas ton problème. Non, toi. moi, ça va
1: bien de ce côté-là. <rire> les merci.
0: ongles, hein, Couper les ongles des enfants sur le dessus de la, de la poubelle à compost. Alors, il y a plein d'affaires comme ça les cotons, tiges pour les yeux démaquillants. Alors là, je suis rentrée dans un univers parallèle du zéro déchet. <rire> là, je suis allée voir ma, ma conseillère à, à, à Rachel Berry, puis qu'elle m'a dit. Où aller pour trouver tout le stock zéro déchet? Donc, trouver des contenants, utiliser mes contenants, arrêter d'écheter et aller les remplir dans les magasins. Donc, j'ai une liste maintenant de commerçants où tu arrives là avec tes contenants puis que tu remplis tes, tes contenants Au lieu d'acheter du tout fait Et je, moi qui me plains Auprès de mes, mes épiceries Depuis deux ans Je peux-tu avoir des légumes et des fruits En liberté Eh bien <rire> imaginez-vous donc Libérer les carottes Oui imaginez-vous donc qu'ils ont commencé à nous fournir des fruits et des légumes en liberté Donc je peux arriver avec mes sacs Et remplir mes sacs ben ouais. Alors c'est des petits <rire> gestes comme ça et vraiment, euh, oui, on arrive à l'épicerie, ma fille et moi, vient le temps d'acheter les calendriers de, de, de l'avant. et je suis, on est devant tous les calendriers de l'avant. et ma fille qui a 12 ans, je dis là, tu sais qu'il faut renoncer, il faut renoncer à acheter des calendriers de l'avant toutes faites en plastique non recyclable, en, en, qu'il qui, qui génère du déchet
1: avec du chocolat même pas bon. Du plus. chocolat même, ça, même pas,
0: pas bon. Ça dire. Ouais. Alors alors <rire> qu'est-ce qu'on va faire Alors il y en avait un de Kinder Surprise. Excusez, je fais de la pub. Alors on a décidé d'acheter un calendrier au lieu d'en acheter comme six. <rire> un pour toute la famille. Alors, on partage chaque jour un <rire> choc. <chaque coup. rire> Elle a dit oui! Wow. Elle a dit oui. Alors, quand ta fille est d'accord avec ça, se limiter, renoncer à des achats, c'est plus dans cet esprit-là de traîner tes bacs en plastique dans ton auto. C'est un aria, là. Tu sais, mm. là, c'est de changer comme une façon de faire, garder tes cartons d'œufs Maintenant, il y a une fille dans mon village qui élève 200 poules bio. Bien là, je vais chez elle acheter des œufs Alors, puis j'amène mes contenants à mon épicerie, puis ils me donnent la viande en arrière du comptoir. J'arrête d'acheter en styromousse. Bien ouais Tu, tu peux t'imaginer, ça fait un mois qu'on est zéro déchet. Et on fait un petit sac de déchets par semaine. Vous
1: êtes et combien on est dans la 8, 8 personnes. dans la maison hum.
0: Moi, j'en reviens pas, là. Déjà ça, ça, c'est ma conversion de l'année, Puis vous
1: n'êtes pas si entraîné que ça. Excuse-moi, mais c'est ça, tu dis, on ça, fait, fait, juste mi -mi un, ça fait juste un mois que vous le faites. Alors, quand vous allez prendre le, 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 le tour, ça va être encore meilleur. Ben ouais, non, non, non.
0: J'ai mis des poubelles de récup, de tout, partout dans la maison. Puis là, 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 je chicanne mes enfants avec charité. <rire> non, 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 non! Les mouchoirs, ça va dans le compost, là. <rire> Alors, vraiment, là, je trouve ça le fun parce que ça, ça nous amène à réfléchir sur nos gestes et à vivre le moment présent. Il y a une méditation là-dedans, il y a une prière là-dedans. Il y a où on, on arrête de consommer, on change notre façon de consommer. Et moi, c'était le but, de me convertir à une nouvelle façon de consommer. Et ce qui, ce qui est très le fun, c'est que j'ai pris l'habitude maintenant de me prendre une journée ou deux par semaine consacrée à la nourriture faite maison. Mmh. Je n'achète plus les trucs toutes faites que j'achetais. Et je prends du temps avec mes enfants pour faire des biscuits pour faire des petits gâteaux, pour faire des gâteaux, pour faire des... toutes sortes de patentes. Mais ça,
1: c'est tu, tu parlais d'une vie plus simple. C'est plus compliqué de faire la, la nourriture soi-même mmh, ouais, que, que de mettre ça. Ça dans... prendre un préfet dans le micro-ondes. Euh, Justement,
0: non. non. Simplifier la vie dans le sens de faire nous-mêmes notre nourriture. J'en faisais déjà beaucoup, ben ouais. mais d'en faire encore plus parce que c'est un temps privilégié avec les enfants. Mmh. Mais c'est un temps aussi de moment familial. C'est un temps aussi où je suis tout seul. Et de prendre le temps de cuisiner, euh, ça change comme toute ma façon de me donner aussi. Donc, ça aussi, c'est une autre conversion. Puis, on a toujours besoin de se convertir dans les choses comme ça. Alors, oui, là, ce qu'on qu va faire cette année de nouveau, ma famille et moi, c'est de cuisiner, se prendre euh, une semaine complète pour cuisiner pour Noël. Alors, je vais partager sur Facebook mes super <rire> recettes pour le temps des fêtes dans mon livre Vintage, livre de Noël coup de pouce qui date de 1993. Il était écœurant, il y a même une prière au début Arrête. du livre.
4: Tu peux tu ah. croire ça
0: C'est tellement beau. On
1: n'est pas en 53 là.
0: Des... Non non non. En 93, 93 il y avait Fascinant. des prières au début du livre. C'est tout des, des biscuits en euh, pain d'épices que tu fais un trou dedans puis que tu peux mettre dans l'arbre de Noël. Il faut que tu des nous envoies des photos de, de ça, Brigitte. Je vais prendre ouais. des photos puis je vais tout mettre ça sur Facebook. C'est vraiment trop cool. Des super belles recettes. Je vous invite, mesdames et messieurs, <rire> de faire vraiment des, euh, des temps de popote de Noël. Puis là, ben, j'avais plein d'autres idées, mais que je n'ai pas le temps. Mais euh, dans le fond, le défi, c'est... Euh, Zéro recyclage, zéro déchet, mais arriver à faire zéro recyclage. Mm. Là, euh, je vais en avoir pour un an, c'est sûr. Là. Donc, c'est ma Donne résolution ben, pour 2020. Ouais,
1: ben ouais. Vas-y, étape par étape. C'est déjà extraordinaire, <rire> hein, passer de, de, du Black Friday au zéro déchet dans la même chronique. Fait que ça, que je
0: dépense, mais je me rattrape d'un autre côté. <rire>
1: Tu
3: vois, c'est pas si paradoxal que ça, Milly. Non. Non. Il y une étape à la fois aussi, parce que sinon, on tient pas ces résolutions-là si on va trop vite. C'est une chose à la fois. C'est comme dans la vie spirituelle, ça.
1: Brigitte Bédard, tu nous exposais ton côté très paradoxal de mère de famille qui balance entre le zéro déchet et le Black Friday. On rappelle qu'on peut te lire dans nos publications sur le verbe. Te voir et t'entendre à l'émission La victoire de l'amour. Et aussi, on peut se procurer ton témoignage et les j'étais incapable d'aimer c'est disponible aux éditions Artège. Merci Brigitte.
0: Salut, merci.
4: Oh, oh, oh. Yeah, daddy, didam. Yeah. Bientôt yeah. ce sera sur son passage signe du ciel bientôt ce sera de laine pendue au manteau du foyer, le rêve de tous les enfants, de 4 jusqu'à 99 ans, le vent souffle de belles mélodies, comme une chorale en or. Toile qui touche presque au plafond, le rêve de tous les enfants, de 4 jusqu'à 99 ans. La paix et l'amour remplissent ton cœur, le temps des fêtes, ça fait le...
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Damien Robitaille avec la chanson « Bientôt, ce sera Noël ». C'est tiré de son tout récent album, du même nom. C'est sorti le 1er novembre dernier. Notre chroniqueur Alex Lassalle a lu un livre, croyez-le ou non, et il vient <rire> nous en parler... À l'émission. Bonjour, Alex. Salut, Antoine. Euh, un livre qui s'intitule euh, J'ai été perdu l'autre jour. <rire> non, I once was lost. C'est de Don Everts et de Doug Shop. Shop.
2: Bien essayé. J'en ai aucune idée. ton tour, Vas-y. Oui, en fait, non, j'ai pas, j'ai pas, pas lu le livre en fait. Non, oh. je n'ai pas lu le livre. On, on, on fait on quoi? On va parler d'autre <rire> chose. <rire> J'ai lu le premier chapitre du livre. Ben, je me suis dit c'est assez bien. bon pour que je, je m'arrête là, que je le relise une autre fois, puis que je prépare une chronique là-dessus. Alors, la chronique, euh, que ça m'a inspiré, c'est sur la condition euh, chrétienne aujourd'hui, en Occident, une condition de minoritaire, finalement. Ouais. Et euh, condition aussi où le chrétien est souvent euh, vu avec méfiance. Ouais, euh, et cette méfiance-là peut avoir un certain impact Ou même un impact certain Sur notre euh, rapport aux gens Sur notre façon d'interagir avec eux Et euh, dans la mesure où on est appelé À être en relation avec euh, les gens aujourd'hui Par le fait même qu'on est, on est, on est du monde on fait partie euh, du monde Malgré le titre de l'émission On est aussi euh, un peu en marge Mais on est appelé attendre la main, aller à la rencontre de l'autre, à partager la bonne nouvelle. Donc ça, c'est notre, notre, notre mission comme chrétien. Alors, malgré cet appel-là, comme,
1: comme tu le disais, Alex, la salle, euh, le, le, la perception que peuvent avoir nos contemporains sur les chrétiens, tout ça, ça, ça nous joue dans la tête, si, euh, si je te souviens.
2: Oui, c'est ça. C'est que là, je, je pense que tous, euh, on peut euh, se référer à, à des souvenirs personnels ici, là, on a certainement tous eu des rencontres un peu euh, difficiles ou euh, bizarres ou euh, euh, éprouvantes. Parce que quand on rencontre des gens qui ne nous connaissent pas et qui soudainement découvrent qu'on est chrétien, peut-être qu'on a remarqué des fois que le, vis le visage change ou le regard <rire> change ou l'attitude change. Mm. Et souvent, ça peut être la fin de la relation qui avait à peine commencer dans une conversation, dans une soirée ou peu importe, je pense qu'on peut tous euh, trouver euh, dans notre passé des souvenirs de, de ce type et là donc, ce ne sont pas de, de, de grands mal, grand malheurs et de grandes misères dont je parle, mais ce sont de petites, de petites mortifications, des moments où finalement on découvre que bien, le, le, le christianisme n'est pas aimé et par conséquent ça se répercute sur nous euh, « Nous ne sommes pas aimés ». Et on veut bien être, toi et moi ici, Antoine, là se présenter comme des hommes bien virils qui n'avons peur de rien, mais... On veut l'amour, quand même. Être... C'est l'aveu que je voulais faire aujourd'hui. En tout cas... Tu tu vois, aimé, Alex. On a tous besoin d'être aimé. C'est beau, voilà. Et quand on l'avoue comme ça, évidemment, on se fait moquer, tu vois, parce qu'on ouais. a des gars. Mais ça reste que c'est vrai. C'est vrai. Et les marques de dédain les marques de mépris, euh, même s'ils sont comme je le disais, euh, manifestés de façon très subtile, euh, un silence un peu pesant ou du body language assez, assez clair euh, font euh, quelque chose laisse une égratignure, en tout cas euh, nous euh, font vivre un moment déplaisant à tout le moins. Comment dépasser ça Alex? Alors, avant de penser deux secondes à comment le dépasser, on peut voir comment justement on gère cette, euh, cette, cette, cette micro-persécution mm -hmm. ou ce, ce, cette expérience de rejet ou de dédain. Euh, et c'est là où je me base sur euh, le, le chapitre euh, 1 dont je parlais du livre « I once was lost » qui a été écrit en 2008 par ces deux euh, évangéliques qui sont euh, des euh, gens qui ont travaillé ou qui travaillent, je ne sais pas encore, travaillent dans le milieu universitaire, donc évangélisation de la jeunesse universitaire. Et ils ont, euh, basé sur leur expérience, fait une enquête auprès de 2000 convertis qui sont passés, disons, de, de l'incroyance à la foi chrétienne. Et ils ont voulu étudier l'itinéraire que ces gens ont emprunté pour arriver à la foi chrétienne. Et ils ont constaté que, de façon massive, euh, à peu près tout le monde passait par les mêmes seuils. Il y avait des étapes, donc, euh, vers la conversion pleine et entière, on peut dire, embrasser la foi S'associer à l'Église du Christ, etc. Et la première de ces étapes, c'était précisément de passer d'une attitude de méfiance à une attitude de confiance à l'égard des chrétiens. Donc, première chose, et moi, ça m'a beaucoup nourri, ça a beaucoup nourri ma réflexion, parce qu'en euh, Église, on parle quand même passablement de mission, euh, de proclamation chérigmatique, de tournant missionnaire. Le tournant missionnaire mais euh, parler de kérigme en fait nous oblige à, à parler de ce qui doit euh, précéder le kérigme ce qu'on appelle la pré-évangélisation dans le langage technique de l'église cette pré-évangélisation moi je ne m'étais pas beaucoup penché sur la chose et je trouve que j'en entends pas beaucoup parler non plus ou si j'en entends parler c'est souvent parce qu'on reste à l'étape de la pré-évangélisation on veut être bon, on veut être courtois on veut être, euh, créer des liens mais souvent il euh, y a comme un cul-de-sac parce qu'on a plus le désir de proclamer, d'inviter clairement. Donc, euh, on peut dire qu'il y a une sorte d'hypertrophie de la préévangélisation dans certains milieux, mais dans d'autres, il n'y en a pas de préévangélisation. C'est la proclamation euh, directe, à froid, qui a aussi parfois des effets très, 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 très limités. Là. Ouais, ouais, ouais. Donc, le but, c'est de s'attarder sur l'idée que, finalement, pour qu'il y ait proclamation, il faut qu'il y ait minimalement relation, qu'il y ait dialogue. Donc y ait, euh, et ce dialogue se fonde premièrement sur un, un capital de confiance euh, minimal. Euh, L'auteur dit, un des auteurs dit, l'amour est, est la chose la plus essentielle à la vie, mais euh, peut-être que la confiance est la deuxième chose la plus essentielle, mm -hmm. et peut-être sa manifestation aussi euh, première. Donc, c'est ce seuil que euh, les gens doivent euh, franchir pour... Aller vers euh, d'autres progressions. Autre, un autre seuil, par exemple, c'est de passer de l'indifférence à la curiosité. Mais restons-en à la question de la confiance. Uh, Brigitte, oui. Uh,
0: uh, écoute, moi, juste, moi, j'ai la foi, là. OK, là?
2: Oui, j'en ai mais... pas.
0: <rire> <rire> juste, moi, quand j'entends du monde dire, proclamer comme ça, là, ra, ra, Jésus ici, puis à coup de versets bibliques, là, même moi, qui aime Jésus, ça me fait fuir. Je mm. déteste ça. Ouais. Comme peux tu peux-tu réfléchir puis me parler comme un être humain, ouais. t'as l'impression que les gens, ils, sont, ils font plaqué, juste... C'est claqué, Oui, c'est ça. C est c est, pas... Ça fait puis comme vous, de chez vous, euh, vous ouais. puis réveillez-vous, puis. Euh, tu sais, mm. c'est ça. Il Exactement, d art, d je trouve qu'il y, y a un point très important que mm. tu viens de mentionner, la confiance.
1: Ben, c'est ça, c'est oui. que à partir du, du postulat que l'évangélisation se, se peut ou se fait dans, dans la relation. Voilà, hein? c'est ça. Oui. Euh, Je pense que donc le, le dialogue donc, va, le payable, va, va, ouais. va
2: croître sur le terreau de, de, de relationnel. Ouais. ouais. Et pour comment comment bâtir ce, 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 cette armature, euh, ce, ce, ou laisser créer cet espace relationnel, c'est là où euh, nos amis euh, évangéliques euh, viennent nous donner un bon coup de main parce que je ne sais pas si on va avoir le temps de parler des solutions, mais au moins, on va parler des, des, des problèmes ou des obstacles à surmonter, sachant que si on est conscient de, de ces réactions euh, souvent spontanées qu'on a face euh, au mépris ou face au dédain, ou face à la froideur, mais on va être plus conscient, aussi on va être plus en mesure de, 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 de moduler nos réactions, en tout cas les contrôler, les limiter, puis éviter, on va dire... Euh, que ça que ça ruine toute possibilité de, mmh. de relation future mmh. alors il y, y a cinq points il euh, y a cinq réactions il, il appelle ça des, des réactions réflexes qu'on a euh, sans réfléchir parce qu'on est humain même c'est normal quand tu te, si tu te fais regarder de haut euh, tu vas peut-être avoir envie de faire la même chose euh, il ben, y a des de, de, de très spontané. la première chose qui souligne c'est une attitude de défense euh, on veut euh, euh, dire, ben écoute, euh, moi, je, je par exemple, je, je suis pas parti euh, faire les croisades il y a mille ans, là, je suis, pas, euh, je suis pas un tueur, je suis pas, euh, ou, tu sais, je suis pas un inquisiteur, <rire> moi, je, je suis une bonne personne. Euh, puis c'est sûr que c'est en soi, c'est naturel, puis c'est pas mal de vouloir se défendre. Dire, on veut pas bon, perdre je, la face, je, non plus. On ouais. veut pas perdre la face, on veut pas... Euh, euh, se, se faire donner une réputation qu'on n'a pas mm -hmm. Mais l'effet le, que ça a C'est comme il y a, un, il y a quand même un déplacement psychologique C'est-à-dire que notre préoccupation est quand même Tournée vers nous-mêmes C'est-à-dire mm -hmm. premièrement vers soi Quand le, le, le travail d'évangélisation C'est de mettre Quelque part l'autre en premier Évidemment on n'est pas là pour euh, se, se laisser euh, euh, Cracher dessus ou mépriser euh, à, à qui mieux mieux juste pour le plaisir De, 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 de souffrir, c'est pas la question Mais quand même il y a une sorte de, de, de changement qui se fait psychologiquement, qui fait qu'on n'est plus que centré sur le besoin de l'autre, on est centré sur notre propre personne. Mm -hmm. Donc ça, c'est une première attitude. Euh... C'est pas, pas négligeable, hein?
1: surtout, ben, tu sais, je pense à toi, Alex Lassalle, c'est pas parce qu'on te, on te surnomme Torquemada que tu endosses nécessairement tout ce qui s'est fait dans la grande inquisition. C'est un texte... excellent exemple. Non, mais c'est vrai. Exemple.
2: <rire> je remercie ça de l'amener. aucune idée. Ouais. L'autre réaction c'est de s'indigner, c'est de trouver, trouver absolument euh, insupportable, puis euh, euh, scandaleux qu'on porte un regard euh, critique euh, ou dédaigneux euh, ou méprisant sur soi. Euh, encore là, le regard est tourné vers nous, puis euh, on... on, on Quelqu'un peut-être qui est scandalisé de ce qu'est le christianisme mais Tout ce qu'on fait c'est de réagir avec euh, une, une attitude similaire Qui va encore une fois ruiner euh, toute possibilité d'entrer de, 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 de en relation L'autre stratégie ou réflexe on peut dire euh, Qui est assez courant C'est euh, éviter les contacts finalement avec les gens qui ne sont pas chrétiens Ça nous évite euh, ces petits désagréments de la vie Ah ouais. Et ça... Je pense que... Je sais pas. Je sais pas pour vous, là. <rire> parce que, là, c'est la partie confession, mais j'ai j'ai passé à, je, tout, tout les, les, Tous les cas de figure que je donne, c'est des des choses qu'on qu vit, je pense, au quotidien comme chrétien. Ouais. On peut avoir envie de, de fuir aussi, puis se tenir en, dans l'entre-soi chrétien, c'est plus confortable. On arrête, euh, c'est ça, de, de se faire euh, euh, ridiculiser ou moquer, puis euh, ça fait du bien... Euh, si si on on, on dort goûts, mieux la nuit. Voilà, <rire> si on a <rire> ça, les goûts un peu gratinés. <rire> <rire> L'autre euh, réaction, qui est assez commune aussi, c'est ça, je l'ai souligné tantôt, je l'ai donné comme exemple, Regarder l'autre avec condescendance. Si l'autre nous méprise, ben on lui renvoie le mépris. Euh, et ça aussi, une, je pense que c'est quelque chose qui, se, qui se, se lit à pleine page euh, sur Internet, ben ouais. euh, dans certains articles, par exemple, qui peuvent euh, euh, renvoyer euh, la méchanceté accumulée qui a été supporté pendant des, 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 des jours, des années peut-être même et qui à un moment donné euh, explose parce qu'on <rire> n'est plus capable finalement de se faire regarder de haut, ou se faire mépriser ou se faire dire qu'on mm. qu est toujours tort, etc. Et finalement, et la le troisième, point, euh, oui. la de, le cinquième point, pardon, c'est euh, non seulement on, on méprise ou on juge mais on contre-attaque. C'est la tentation polémique. Ça, je sais que c'est une chose qui est assez courante. Mm. Quand on fait l'évangélisation de rue, souvent on est tenté de vouloir en, embrayer sur le mode apologétique et vouloir écraser l'autre avec de très bons arguments qui vont lui, rend, qui vont lui euh, montrer la faiblesse et la nullité de, de sa pensée. <rire> Donc ça, c'est le cinquième point qui est aussi une tentation assez commune chez euh, les polémistes. Voilà. Mm -hmm. Donc, il euh, y a aussi cinq remèdes que messieurs... Euh, Shops et Everts euh, <rire> mettent, euh, ou proposent pour euh, contrer... Des espèces
1: d'antidotes équivalents là, pour, pour chacun de, voilà, de, de ces il a, il là une Il reste, reste peut-être une, une minute.
2: Une minute, ah, donc c'est ça. Alors, on peut évidemment commencer à prier. Euh, pas forcément dans la situation même, mais prier pour l'autre, mm. intercéder pour l'autre, c'est mettre l'autre dans son cœur, c'est prendre euh, aussi les misères de l'autre euh, avec soi, Essayer de le comprendre. Ça, c'est la deuxième chose. Essayer d'apprendre de, de la relation qu'on a eue, aussi minime soit-elle. Essayer de, de, de s'expliquer pourquoi une personne a ses attitudes. Savoir son histoire de vie va nous permettre mm -hmm. euh, de passer par-dessus les, les petites vexations. Donc, prier, apprendre de la relation. Et au lieu de fuir, essayer de simplement créer des moments où on peut être présent à l'autre, être en contact euh, s'il si y a des invitations qui sont faites s'il y a des des, des espaces où euh, on va être en, on sait on va être en contact avec des euh, incroyants mais au lieu de de se replier sur soi rester chez soi puis lire un bon livre ben aller faire la sortie, puis aller passer du temps avec ces gens. s'il y a des invitations personnelles, les accepter. Et pas juste attendre la grande
1: conversation théologique, mais voilà. accepter d'avoir des, des échanges de, de ce qu'on dit de « small talk ». Parler de la météo, des fois, c est, c est, ça fait partie de relations humaines Exactement. normales. Ça, ouais. puis si
2: on réussit à avoir des, des, des conversations trouve, avec les, les, les incroyants, une des choses qui, 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 qui touche les cœurs, c'est de bénir ce qu'ils sont et d'encourager en, ce qu'il y a de beau et de bien, et de vrai dans leur vie. Les gens se sentent aimés et ils vont aussi nous, nous rendre en retour euh, cet amour. Et finalement, un, un cinquième, euh, cinquième point, si on est un peu plus loin dans la relation, inviter. La pastorale de la table, aller manger avec les gens, les inviter chez soi, les faire entrer dans notre monde, mm. c'est une façon aussi de créer des liens qui vont faire en sorte qu'ils vont nous laisser aussi entrer dans le leur. Voilà. Donc c'était très vite, mais c'est en tout cas un livre qui s'appelle I Once Was Lost publié en 2008 par euh, Don Everts and Dog Shops. C'est en anglais, mais euh, ça se lit bien pour ceux qui ont quand même euh, des bonnes bases. C'est euh, le premier chapitre. Je vous reviendrai avec les autres. Oui, parce
1: que je, je regarde tes feuilles de notes, puis Plein de sujets qu'on n'a pas abordés. Voilà. Euh, merci beaucoup, Alex Lassalle, de nous avoir présenté ça. Tu nous parlais des relations euh, des chrétiens avec les non-croyants, mais finalement des, des, des mécanismes de défense qu'on a souvent et qui, euh, qui sont, à ma foi, assez stériles et ou surtout euh, des antidotes pour les y antidotes, remédier. Voilà. Merci, on peut te lire dans le magazine Le Verbe et sur notre blog, le union et t'entendre assez régulièrement. Ah, on n'est pas du monde. Merci, Alex. Fait un plaisir, hombre. <rire>
4: Chrétien, prenez courage, Jésus, Sauveur, aîné. né. Du malin, les ouvrages à jamais sont ruinés. Quand ils chantent merveilleux à ses troubles en ne prêtez plus l'oreille, Jésus est né, Inex excelsis Gloria. 是的
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro d'On n'est pas du monde. C'est toujours Damien Robitaille qu'on entend, notre artiste du jour, avec sa chanson Jésus est né, c'est-tu pas beau ça, Tiré de son récent album Bientôt ce sera Noël, sorti le 1er novembre dernier. La figure d'Anne Hébert est assez connue, très connue, archi connue dans la littérature québécoise. On entend son nom des écoles, des rues, des parcs, porte son nom. Plusieurs euh, de ses œuvres font partie des bibliothèques des Québécois. Il y en a même quelques-unes qui se retrouvent dans le cursus scolaire, oui. euh, que ce soit au secondaire ou surtout au cégep. Alors, c'est pas quelque chose d'étranger euh, que cette figure-là d'Anne de, de, Hébert, pour en parler aujourd'hui avec nous, Émilie Théoret, bonjour. Bonjour. Tu as lu la toute récente biographie d'Anne Hébert publiée par Marie-Andrée Lamontagne aux éditions Boréal.
3: Oui, une belle grosse biographie de plus de 500 pages. Non, ouais. Très intéressante. Euh, donc, oui, j'étais très curieuse. En fait, cette biographie-là était très attendue dans le monde littéraire. J'imagine. Euh, pour la situer, Anne Hébert, là, euh, si jamais il y a des gens qui la connaissent pas, parce que je suis certaine, si on faisait un vox pop, ça serait un des trois noms qui ressortiraient là vraiment. Là, même ceux qui ne connaissent pas la littérature québécoise, comme tu le disais, Hébert c'est un grand nom. Ouais. Donc, c'est une de nos quatre grandes solitudes... Une des quatre grands aînés, comme je le disais, en fait, à l'émission l'année passée, j'étais venue parler de Rina Lanier. C'est vrai. Euh, il semblerait qu'on pourrait l'écouter en balado maintenant. Oui, oui, si oui ça, vous intéresse d'aller en balado, écouter. exactement, oui. Euh, Donc, oui, Rina Lannier, euh, de saint denis garno puis Alain Grandbois. Euh, C'est une aussi, des, avec Rina Lanier toujours, mais euh, Gabriel Leroy aussi, qui a été davantage dans le, le roman. Une des trois femmes de lettres qui vont aussi changer... Euh, un peu euh, la façon d'embrasser, de, en fait, l'écriture. Ben, Ici, on a des femmes qui embrassent l'écriture comme une carrière littéraire. Mmh. Elles le font comme un appel, comme une vocation. Et, mais je, je le dis quand même avec un bémol, c'est-à-dire que oui, puis c'est drôle parce que euh, dans la, la biographie, il y a une citation où Hébert dit vraiment euh, à une de ses tantes qui est dans un couvent, justement, non, c'est un travail sérieux que je fais pour moi. C'est <rire> très exigeant. Et puis, elle le compare... Euh, au travail de, de en fait, la, la vocation religieuse. Ouais. Euh, je sais que Gabrielle Roy le fait aussi. Elle parlait d'écrire comme d'entrer dans un cloître. Donc, il y a quelque chose de, qui, qui change ici, mais il faut dire qu'il y a un pas franchi aussi parce que c'est de la littérature, une littérature autonome qui, désormais, puis là, on parle là, du tournant des années 40, là, les premiers recueils ou les premiers livres que ces femmes-là vont publier. Euh, donc, un pot, une littérature autonome donc qui, qui répond à des règles qui lui sont internes et non pas des règles qui sont euh, religieuses ou sociales ou politiques. Donc, ça, c'est quand même, c'est très important dans notre histoire littéraire, ça, ça amorce un changement. Euh, donc, maintenant, euh, je me lance euh, ben oui, euh, je te, sur la biographie. Je te
1: permets de, de reprendre euh, ton air, Émilie. Oui, c'est ça. Ah,
3: non, mais c'est qu'il y a vraiment trop de choses à dire. Ben, 500 pages j'ai plus. C'est ce que vous voulez. <rire> euh,
1: mais c'est ça, quelques repères oui, biographiques donc, sur le, euh, la vie d'Anne Hébert, Émilie, oui, s'il te plaît. Oui, donc
3: Anne Hébert est née en 1916. Elle est morte en 2000. Euh, elle a vécu sa jeunesse à euh, Québec, et euh, à sainte catherine de faux Maintenant, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Mm -hmm. euh, un un important. peu
1: à l'ouest de la ville, oui.
3: Oui, c'est là, en fait, que, euh, il y a le, le manoir, le fameux manoir Juchereau-Duchesnet, qui est un manoir familial. Et c'est quand même important parce que, comme on, on l'apprend dans la biographie, euh, Annébert est quand même élevée dans le culte des ancêtres euh, glorieux et nobles. Et, d'ailleurs, Marie-Andrée Lamontagne euh, utilise le premier chapitre, ou en tout cas un des premiers chapitres, pour retracer ces ancêtres-là, voir mmh. quest ce qui fait partie du mythe et de la réalité. Et, euh, bon, c'est le chapitre, je dirais, qui est peut-être le le moins enlevant de la biographie, même si on comprend quand même que c'est nécessaire. – Une
1: espèce de travail généalogique. – Oui, c'est
3: ça, hein. c'est ça. Mais quand on est plus loin, on est moins dans le vif du sujet, donc... Ouais. C'est moins enlevant, mais euh, donc on entre euh, vite euh, avec Anne par la suite. Euh, c'est un travail de 15 ans, quand même, que Marie-André Lamontagne a fait ici pour recueillir tous les témoignages et on sait, bon, plus ça va, plus les personnes qui sont entrées en contact avec Anne Hébert. Euh, moins... Ben oui, se font <rire> rares. Et euh, enfin, j'imagine le travail, trouver des archives euh, et tout ça. Et donc, c'est un tableau très complet qu'on a et moi, c'est ça que je trouve que ça apporte. Donc, je connaissais l'œuvre, je connaissais des données, oui, biographiques, mais de, de nous faire un portrait ici complet avec tous ces détails-là accumulés, d'avoir un visage aussi à mettre sur ce grand nom-là. C'est ça qu'on qu apprend. Donc, qu'est-ce qu'on découvre? Euh, la vie de pauvreté d'Anne Hébert, ah oui. c'est-à-dire qu'à partir du moment... Donc, Anne Hébert était, avait une santé fragile Enfant, elle était souvent retirée de l'école parce que, bon, trop malade. Mais enfin, oui, trop malade, mais on comprend qu'elle avait une famille qui la couvait beaucoup. Donc, elle est comme un peu grandie sous une, une cloche de verre. Et c est, c est, Ça fait à...
1: penser à de Saint-Denis Garneau, euh, oui.
2: un peu, non? Il y oui, un peu différemment. Fragilité... Oui, c'est vrai, mais
3: lui est quand même mort Aussi. beaucoup plus jeune. Mm -hmm. euh, alors, Canébert, à l'âge de 38 ans, on a l'impression que là, tout à coup, elle devient adulte et apprend sa vie. C'est au moment où elle s'en va à Paris, elle reçoit une bourse puis elle s'en va à Paris. Et en fait, c'était supposé être pour un an, mais elle va probablement prolongée, prolongée, puis elle ne reviendra jamais vraiment ici, euh, sinon pour des petits voyages, des séjours, mais euh, c'est vraiment euh, à la fin de sa vie, en fait, euh, par la force des choses, là, parce qu'elle se faisait vieille, qu'elle vient euh, vivre à nouveau à Montréal, mais euh, sinon, c'est à partir de 38 ans, on a l'impression, parce qu'elle était au début de la vingtaine, pendant un 5 ans, halitée, et puis confinée à la maison, ah ouais. et ça, c'est bien décrit dans le livre, on savait qu'elle avait été malade, mais tout ça, là euh, prend un sens nouveau parce qu'on comprend aussi que ça va influencer son œuvre. C'est pour ça aussi que en fait cette santé fragile là, cet enfermement là qu'elle va vivre va nourrir toute l'œuvre à venir, mais c'est pour ça aussi qu'on ça va être beaucoup comparé euh, au Québec de la Grande noirceur. Mmh. Donc l'œuvre d'Annie va beaucoup être mise en parallèle avec euh, ce, ce, ben, je dis le Québec, c'est le Canada français là, mais à l'époque de la grande noirceur donc ça c'est assez intéressant Alors
1: cette période-là de, de maladie ou de, de fragilité de précarité en tout cas euh, n'est pas anodin c'est oui, ce que Marie-Andrée Lamontagne dévoile oui, dans, dans oui. cette biographie-là
3: Oui, et puis donc j'en arrive à la vie de pauvreté donc au moment où elle, elle réussit à échapper au, au cocon familial si douillet qui, qui en fait euh, elle ne se rend pas nécessairement compte mais il y a aussi un traumatisme avec ces cinq années d'alitement-là, là. c'est elle voit bien que c'est sa jeunesse qui s'est envolée là, et lorsqu'elle arrive à 38 ans, qui est quand même bon assez avancée pour quitter l'adolescence si on veut. Et là, elle arrive à Paris et c'est la liberté pour elle. Peu importe qu'elle ait peu de sous, parce que là, vivre de sa plume, c'est quelque chose. Elle a des mécènes, un peu d'argent qui arrive par ci par là, mais c'est plus tard que les prix vont arriver. C'est plus tard que vraiment bon, on va avoir des bourses, quelques subventions, mais c'est quand même insécurisant. Et bien qu'elle vit cette insécurité là, on la voit au travers de la correspondance qu'on peut voir là, qui est présente quand même tout au long de la vie. « Pour elle, c'est peu cher payer cette grande liberté-là d'écrire et cette grande autonomie-là qu'elle a enfin gagnée. » Alors ça, c'est intéressant, mais vraiment, on parle d'une pauvreté, là, des logements misérables, pas beaucoup de nourriture, et, et c'est vraiment, euh, bon, vraiment ça, vivre pour écrire, peu importe ce que ça coûte. Euh, on, on en apprend sur sa vie amoureuse aussi, qui était un peu inédite, euh, sa relation avec Roger Mam, qui était un homme d'édition, de, 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 un éditeur, euh, un français. Mais aussi, euh, bon, euh, je ne vendrai pas les je mais Marie-André La Montagne aussi aborde la fameuse question, plutôt l'espèce le, le, de rumeur selon laquelle anne Hébert était lesbienne ou homosexuelle euh, bon alors elle, elle, elle lève le voile là-dessus, elle le fait assez bien euh, vous irez le lire, euh, j'en dis pas plus mais non mais on euh, en parlera <rire> après mais oui c'est ça Non, mais j'ai d'autres choses à dire je vais pas m'attarder là-dessus mais en même temps je tiens à donc... dire
1: que la chronique d'Emilie n'est pas commanditée par la maison d'édition. Qui... Non, <rire> non c'est ça. Non, mais c'est important de le dire. Oui, non, 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 non c'est
3: <rire> ça. Non, mais... Euh, alors, la vie amoureuse, en même temps. Donc, Anne Hébert nous est décrite comme une femme qui tenait beaucoup à sa vie privée. Et ça ressemble mm -hmm. dans tout le livre. Très, très... Aussi réservée, elle allait dans des, euh, des repas puis on lui posait des questions. Puis des fois, elle répondait juste pas. Elle, elle était très... Euh, <rire> euh, des fois, ça créait des malaises, mais elle, je pense pas qu'elle sentait le besoin d'aller vers les autres. On le dit, il fallait aller vers elle. Et puis encore. Bon. Donc là, dans tout... Et, et elle développe aussi des... des elle essaye de, de, de se protéger et on a même son, sa grande amie, Gertrude Lemoyne, qui est décédée il y a, il y a quelques années. D'ailleurs, il faudrait que je revienne à parler d'elle, mais qui est une femme de lettres aussi. Elle nous dit, et je cite là, pour citer la biographie quand même, c'est de ce qu'on parle. Elle, elle dit là, pour montrer comment Hannibal protégeait sa vie privée. Alors, Gertrude moine dit « Nous étions convenus, Anne et moi, qu'on ne garderait jamais nos lettres. Chacune détruisait donc la lettre qu'elle avait reçue de l'autre. Ceci afin de préserver notre amitié et que jamais... » Petit point de suspension. « Vous voyez ce que je veux dire. » Fermez les guillemets. Donc, c'est pour dire comment elle protégeait sa vie et ça, ça ressort. Donc. Et là, on a l'impression un peu d'être un peu voyeur à cause de ça. Il y a des, des, quand même des détails Parce intimes. Entre dans cette oui, il y a des détails intimes finalement. aussi de sa vie. Bon, presque à un moment donné, sa vie avec Roger même bon, sa vie sexuelle, bon, c'est un peu mal à on, on sent un peu mal à l'aise. Puis en même temps, bon, comme ex-chercheur universitaire, je vois tout à fait la pertinence <rire> de ça. Et j'aurais tellement aimé avoir ça il y a 10-15 ans, alors que je travaillais sur les, les trajectoires des femmes poètes au Québec au 20e mmh. siècle. Donc, ben c'est ouais. une richesse. Donc, ça, c'est très. Euh, c'est donc un précieux, travail ben oui, oui. précieux mm -hmm. et, et tellement intéressant. Euh, donc et
1: pertinent parce que ça éclaire l'œuvre, c'est ah, oui, ce que je Oui, c'est oui, ça. Et
3: Marie, oui, Marie-André Montagne le fait très bien. Et là euh, où je, je, ben, je terminerai en fait euh, longuement, c'est que pour moi, donc, alors je connaissais l'œuvre, je connaissais des faits biographiques, mais là on a un visage qui ressort de ça et, et ça revient à plusieurs fois dans la biographie. Des gens qui disent qu'Anne Hébert, en la rencontrant, ils avaient découvert que c'est une femme lumineuse. Ah oui. Pour moi, ça entre ah. en contradiction avec l'image que j'ai puisque c'est une œuvre pour moi de ténèbres ah et je oui. m'explique. C'est une œuvre très violente et quand je parle de violence, c'est c'est des meurtres, c'est des viols, de l'inceste de la sorcellerie.
0: C'est effrayant, excusez-moi, je vais le dire mais moi, si tu veux déprimer dans la vie, tu lis ça. C'est beau, c'est beau, c'est bien écrit, mais mon Dieu que c'est effrayant.
3: Oui, Pour moi, il faut être en santé mentale et spirituelle pour attaquer ça et je vous le dis, je ne suis pas toujours, je suis pas en état souvent de lire ça parce que c'est très, c'est très... Mais c'est tellement bien écrit. Mais sur Les enfants du sabbat, alors je cite un de ses éditeurs, page 401 qui dit, c'était Respirable à souhait et pourtant envoûtant comme un film d'horreur. Mmh. Tout se déroule d'une manière ténébreuse, mais souvent sulfureuse. Et plus loin, il y aura des lecteurs pour une telle œuvre empreinte du mal obscur, car il y a aussi dans ce texte une sorte de triomphe du péché à la gloire de Satan. » ni plus, ni moins. – Mais voilà. c'est vraiment est ça. ça. – C'est lourd, c'est lourd. Ça, ça.
1: Alors, comment une femme lumineuse Alors peut, peut produire une comme ça? ça? – Et
3: pourtant, c est, c est, ça ressent vraiment à la luminosité. Eh bien, eh bien, je conclurai sur cette citation d'une autre de ses éditrices à la fin. C'est-à-dire que là, Marie-Andrée Lamontagne ne euh, répond pas directement, mais elle soulève quand même directement la question à un certain moment, à la fin d'un chapitre ou d'une un, section, sans, sans y revenir. Mais à la fin, donc chapitre 12, on a l'éditrice qui nous dit ceci, pour moi, ça, ça explique un peu. « On sentait chez elle une grande violence, une blessure profonde et secrète l'habitant et la canalisation de cette violence et de ce foisonnement dans ses romans qui sont autant de cailloux semés sur sa route. Mmh. » Voilà. C'est là que le <rire> mot de la fin.
0: <rire> euh, ouais, OK. Alors, si on veut, non, mais ça, mais ça me autrement laisse dit, sur mon je que, ça. Que,
3: Oui, ben, ça, moi aussi, ça me laisse sur ouais. Mais en lisant cette... qui n'était pas donnée comme une réponse, mais moi, que j'ai mmh. vue comme un peu une réponse, c'est comme si, quand même, ça avait été très thérapeutique pour l'écriture. Mmh. Tu sais, ni plus ni moins. Il y avait comme une quelque chose Ce qu est qui est le cas pour analysé. plusieurs
1: auteurs, quand bien même. Bien sûr, bien mmh. sûr. Émilie Théoret, tu, tu recommandes ce, ce, cette biographie ah, oui, oui. par marie andré oui. Lamontagne. C'est très,
3: très bien écrit. C'est passionnant. À la fin, il y a des petits extras. Là, donc, la, la généalogie qui est donnée. Euh, donc, oui, un, un très beau travail, très travail euh, colossal. On salue ça, puis on, on est content d'avoir euh, toute cette belle information-là désormais sur Annébert. C'est fini, là, on ne peut pas parler plus que ça Tu as
1: 30 secondes, euh, Brigitte Bédard.
0: <rire> Allez. Non, mais moi, je... Parce oui. que je vais le lire, Regarde, je ne l'ai pas lu, je vais le lire la, la, la biographie, mais moi, c'était un côté traumatique de mes études littéraires. Mm. Je te le dis, lire Annébert, c'était une torture. À, à cette époque-là, avant que j'aie la foi, c'était jubilatoire. Mais maintenant que j'ai la foi, je ne serais même plus capable de lire Hébert, tellement que c'est, euh, je vais dire le mot, satanique. Mm. C'est épeurant. C'est épeurant. Pas toutes mais ce que je retiens d'elle, c'est que j'ai peur d'ouvrir un livre. Je ne l'ouvrirai plus. Ce qui n'est pas le cas de Rina Lannier, par exemple, de, de, de Garnaud. De... Mais elle, il y a quelque chose. De... Tu te dis, mais, mais qu'est-ce qu'elle a vécu?
1: Mais comme l'éditrice ouais, ça, il y, y a une blague profonde. Il y a comme ça. une
0: compulsion, une obsession mmh. du satanique, puis du ténébreux, de... y...
3: C'est malsain. <rire> mais en fait, c'est que son talent Puis, est, est tel. C'est génial. Mais c'est génial. Oui. Son talent, c'est ça. C'est que son talent est tel que après deux ou trois lignes, une page au maximum, on est happé par son univers. Exactement. Et donc, comme je le disais, si on n'a pas, on n'est pas euh, fort mentalement en ce moment, oui. euh, ça peut être très difficile parce que. On est happé, mais c'est lourd, c'est noir. Donc, c'est ça. Mais en même temps, c'est ça son talent. Mais c'est bon. beau. mais en dans même même temps. une langue oui, très ça. belle. C'est voilà. paradoxal, tiens donc. Mais il faut le savoir. <rire> oui, voilà, un autre, une femme paradoxale. <rire> On
1: les aime-tu, celle là euh, Émilie Théorette nous présentait la toute récente biographie de, sur Anne Hébert intitulé comment
3: Anne Hébert, Vivre pour écrire euh, chez Boréal, et puis qui est sortie déjà en librairie depuis le 29 octobre dernier. Mmh.
1: Un travail euh, de moine ah signé oui. par... Euh, de Monial. Euh, de Monial, oui, devrais-je <rire> oui. dire par Marie-Andrée Lamontagne. Ah bon. Merci Émilie de nous avoir présenté cette Bienvenue,
3: heure. tout le plaisir est pour moi.
1: C'est déjà euh, la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, euh, laissons-nous sur quelques petites suggestions de nos chroniqueurs. Tiens, tiens, Brigitte Bédard, qu'est-ce que tu as pour nous?
0: Je suggère pour Noël un jeu d'échange de cadeaux. Quand nos enfants sont plus vieux, euh, on, on achète un cadeau à 25 chacun, de, qui peut faire à tout le monde. Quand tu arrives sur place, on met les noms de chacun. On, les cadeaux sont emballés sous l'arbre. Et puis, là, on pige les noms. Puis là, tu peux choisir les cadeaux que tu veux. Tu sais pas qui, qui l'a acheté, puis, tu le déballes. Et puis après ça, on tire au dé. Puis tu peux voler les cadeaux des autres si tu les aimes plus que celui que tu as pigé en dessous de l'arbre. C'est génial. C'est de la rigolade. Et puis, c'est moins focusé sur acheter des bébelles, plus sur le, 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 le fun d'être ensemble. Alors, ça peut jouer à partir d'un enfant qui a 10 ans, là, même 8 ans. Là, nous autres, à 8 ans, les enfants, ils jouaient à ça. Ils préféraient ça que d'avoir plein de cadeaux de tout le monde.
1: Ça finit pas en scène de combat ultime avec... Oui. oui? Ah, okay, bon. <rire> c'est super Alors, pas, le Alors Alors, pas pour chez nous, Merci, <rire> merci Brigitte. Alex, la salle.
2: Oui, alors moi, j'ai visionné euh, la semaine dernière, en fait, en fait, la fin de semaine dernière, le tout récent film de Martin Scorsese, The Irishman, sur euh, mm. l'univers euh, de la mafia américaine. C'est un film euh, accessible mm. sur euh, une plateforme de visionnement continu que je ne nommerai pas. <rire> Le film dure trois heures et demie, donc euh, apportez votre euh, bol de popcorn avec vous dans votre chambre, ça vaut la peine. J'ai vraiment aimé ce film. En fait, c'est de la fausse publicité quand on dit que c'est un film sur la mafia. Hein. C'est un film sur le sacrement de confession. Alors c'est mmh. ça qu'il faut comprendre. Alors c'est euh, à la toute fin qu'on comprend, mais... C'est là aussi où on comprend la profondeur de ce que ça veut dire ⁇ Je te pardonne tous tes péchés ⁇ wow. Tu nous mets... Oui, euh, wow, okay, j'ai envie d'aller
1: voir ça. Oui, mais il faut faut faut, faut, faut... faut, faut pas, à 3h30. Il ne faut pas, le comm... heures ça, de, faut pas le commencer à 10h le soir, là, si je comprends bien. C'est mieux pas. Émilie oui. Merci Alex. Émilie Théoret, qu'est-ce que tu nous suggères cette semaine?
3: Oui, je vous suggère. Donc, euh, étant donné qu'on est dans une décennie là, où on a eu beaucoup de, de biographies, celle de Saint-Denis Garneau, celle de Gaston Miron, enfin on a celle d'une femme, euh, celle d'Anne Hébert, là je parle des, de la littérature évidemment, la littérature québécoise. Anne Hébert, « Vive pour écrire », écrit par marie andré Lamontagne, publié chez Boréal, euh, et qui vient tout juste de sortir cet automne. Euh, si vous n'avez pas peur, des grosses briques, euh, un peu plus de 500 pages quand même, mais euh, ça se lit euh, comme un charme. Mais... –
1: Sur le bord du foyer pendant le temps Mais des Mais oui, faires, voilà.
3: Filières. Et c'est beaucoup plus léger quand même que l'œuvre elle-même <rire> qu'on a parlé
4: tout <rire> à l'heure.
1: <rire> – Merci beaucoup, Émilie. Cette semaine, Brigitte Bédard nous exposait euh, son grand paradoxe euh, de consommatrice zéro déchet euh, versus Black Friday. Et oui, tout ça dans la même personne. Alex Lassalle se questionnait sur les relations entre chrétiens et non-croyants et sur les, la psyché de ces, de, de, de ces relations. Émilie Théoret, elle, nous parlait de l'œuvre de l'écrivaine québécoise Anne Hébert par euh, le truchement de cette euh, biographie qui est sortie récemment. Merci d'avoir été des nôtres chers auditeurs. Vous pouvez... Vous pouvez, dis-je, réécouter nos émissions sur toutes les bonnes plateformes de balado diffusion. Et oui, on est moderne de même. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Aux choix musicaux, M. James Langlois, à la réalisation technique Valérian Fournier, à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio VM. Et on remercie chaleureusement le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.